0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Thank you. Hey, ja, we hebben een maanzinnige zondag. Dit is uh, Holy, Spirit, Holy Spirit Sunday. Ik hoop dat je heel veel met Gods Heilige Geest hebt. En misschien zeg je... Kepassa, wat is het? Waar moet ik het vandaan halen? Ik geloof met mijn hele hart... dat het ervaren van Gods geest in je leven. Het mooiste en beste geschenk is wat God en Jezus ooit gegeven heeft. En tegelijkertijd het geschenk is wat het minst begrepen is. Het minst uitgepakt is. En het minst ervaren wordt. Omdat het vaak door christenen spooky gebracht wordt. Terwijl het niet zo spooky is. En God altijd heel erg dichtbij wil komen op een relaxte manier. Hoe weten we dat? We hoeven alleen maar naar Jezus' geboorte te kijken. Een kind wat zo toenaderbaar is. En precies dat is wat God is. En wat ook de Heilige Geest is, wat we zo dichtbij kunnen ervaren. En ik hoop met heel mijn hart dat vanaf vandaag... je echt een groot verlangen en een grote wens hebt... om die Heilige Geest te ervaren in je leven op een zo'n praktische manier... dat je inderdaad elke dag zijn liefde, support, leiding, vriendschap, openbaring ervaart... op een hele natuurlijke manier die het beste in je naar boven haalt. En dan is altijd weer de vraag, waar zien we Gods Heilige Geest... in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament... En in het Oude Testament hoeven we maar naar Genesis toe te gaan... waarin we lezen dat Gods geest zweefde over de wateren. Jezus bedacht hoe de wereld eruit moest zien, hoe de mensen eruit moesten zien. En toen Jezus sprak, creëerde Gods geest. En we lezen dat in Genesis en daar staat het volgende fantastische vers. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed... En over het water zweefde Gods geest totdat Jezus sprak en er gecreëerd werd. En de Heilige Geest inspireerde ook in het Oude Testament diverse personen. En in het Oude Testament kwam de Heilige Geest over mensen. Zoals bij Jozef. Die elfde broer. Waar iedereen jaloers op was. Maar hij kon dromen uitleggen. En van dromen uitleggen naar dromen uitleggen naar dromen uitleggen werd hij de koning van Egypte. Er werd het fundament gelegd van Gods volk. Die kon opgroeien in een rijk land met waanzinnig veel kennis en know-how. Maar we zien het ook bij Bezaliel. Waarin David een hart had om Gods tempel te bouwen. Niet een oud versleten tent die 40 jaar lang door de woestijn gegaan was. Nee, een mooi gebouw. Waarin God zelf zou wonen met zijn geest en aanwezigheid. En Davids hart was dat. En God zei, prima, doe het. En ik zal mensen... gaven en talenten geven. Echte kunstenaars om dat gebouw op een prachtige manier vorm te geven. En zo gebeurde dat ook. Een tempel die in aanzien zo verschrikkelijk mooi was... dat de mensen van die tijd het nog nooit hadden gezien. En wat denk je van Saal, de eerste koning van Israël? Het volk vroeg om een koning en God gaf ze een koning. En ook God zalfde hem met een heilige geest... zodat hij het volk sterk, liefdevol kon leiden... Om die dingen te doen waar God doorheen wilde doen. Maar er was natuurlijk ook in het oude testament de profetie. Dat God zijn geest zou uitstorten. Niet over een paar mensen. Maar over alle mensen die Jezus in hun leven zou trekken. En we lezen dat fantastische vers in Jezaja. Een profetie. Want ik zal water gieten op de dorstige. En stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen gras als wilgen aan de waterstromen. De mensen en profeten van die tijd wisten dat er een moment zou komen. Dat er een verlosser zou komen die zou sterven voor de zonde van de mensheid. Dat er een geest van God zou komen die niet over ons was, maar in ons was... Om ons weer tot leven te brengen, schaamte weg te nemen, waarde terug te geven. En de relatie met God voor altijd en eeuwig te herstellen. De sleutel? Jezus. Jezus is altijd de sleutel. En Jezus kwam naar deze wereld, werd geboren in een kribbe, simpel toenaderbaar. En toen is zijn carrière ging begonnen van wonder na wonder na wonder... deed hij één ongelooflijk belangrijk ding eerst. Ik laat me dopen in het water. Hij liet zichzelf achterover zakken en wilde zich vreemd met mensen zoals jij en ik die ooit het leven zullen laten in een graf. Maar daar bleef het niet bij, want hij stond op uit de dood... En dat symboliseert de doop. En op dat moment kwam er een duif als een duif... een geest als een duif op hem neer... en vervulde hem met Gods geest. Nog veel meer dan dat hij al had. We lezen het in Matthäus 3, vers 16. Jezus, zodra Jezus gedoopt was en aan het water omhoog kwam... opende de hemel zich voor hem... en hij zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En het was precies die geest... Toen Jezus stierf van een kruis en drie dagen later weer opstond uit de dood... door Gods fantastische Heilige Geest. We lezen dat in Romeinen, want als de geest van hem, van God... die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, in jou en mij woont... zal Hij die Christus heeft opgewekt, ook uw sterfelijk lichaam... levend maken door zijn geest die in u woont. Het mooiste moment uit de geschiedenis... Pinksteren, een Nederlands woord voor het Griekse woord Pentekoste, en Pentekoste betekent vijftig dagen. Vijftig, vijftig dagen nadat Jezus stierf en opstond uit de dood, werd God's Geest niet over mensen uitgestort, maar in God mensen uitgestort zodat de relatie met God weer hersteld was. dat we altijd en elke dag weer met hem kunnen communiceren. Dat we Gods Koninkrijk in kunnen gaan. Voor liefde, troost, vergeving, richting, leiding. Verzorging. Werk, gezin, financiën. Alles wat we nodig hebben, vinden we in het Koninkrijk van God. Hoe dat ging, lezen we in Handelingen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren we allemaal bij elkaar. Plotseling kon er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag... dat het huis waar ze zich in bevonden geheel vulde. En verschenen aan hen een soort van vlammen... die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. En begonnen de luide toon te spreken in vreemde talen... zoals hun door de Geest werd... Ingegeven. Maar wat betekent de Heilige Geest voor ons nu? Voor jou? Voor mij? De Heilige Geest wil je elke dag inspireren. Elke dag datgene geven wat je nodig hebt. En we lezen in de handeling het volgende: Kom tot inkeer en laat u allemaal dopen in de naam van de Vader. De Zoon die Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Is het niet cool dat Jezus ons voorging in een fantastisch evenement om zich te laten dopen. Te laten zien dat het oude leven is achter me. Ik sta op met Gods Geest. Ik heb Gods Geest en ik ga nu voor altijd met God leven. In zijn afhankelijkheid. Precies dat is wat hij jou ook wenst. Het beste moment in jouw leven is dat je tegen God zegt, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig. Ik wil het niet mezelf doen. Ik wil het met u doen. Mijn oude leven laat ik achter me. Vul me met uw geest, met uw waarde, met uw liefde, met uw trouw. En ik wil elke dag leven in uw verzorging. Net zoals het volk Israël elke dag moest leven in die woestijn. Met de verzorging van God. Manna elke dag nieuw. Verzorging elke dag nieuw. Om wat te doen met Gods geest in deze wereld? Om de wereld tot leven te wekken. Want de wereld heeft nooit eerder zoveel liefde nodig gehad... dan in de tijd waarin wij leven. Waar halen we oneindige liefde vandaan? Niet uit jezelf. Alleen uit Jezus. Die ons elke dag weer laat overstromen. Van Zijn liefde. Van Zijn verzorging. Van Zijn alles wat we nodig hebben. En ik hoop met heel mijn hart dat je vandaag zo'n stap wilt zetten. Om je leven aan Jezus te geven. Ze zeggen, ik kan niet meer zonder. Ik wil het niet meer zelf doen. Ik wil dat Gods geest in mij, mezelf gaat veranderen. Mij gaat verzorgen en mij gaat geven wat ik het hardste nodig heb. En dan komt automatisch de vraag. Hoe kan je leven met de Heilige Geest? We lezen in Exodus 32 een waanzinnig verhaal... En voorafgaande was het volk van Israël in Egypte. Ze verlaten op een waanzinnige manier Egypte. Je kunt daar diverse films, zelfs van Walt Disney, kijken. En dan zijn ze daar in die woestijn. En er is daar zo'n moment op een berg, Sini waarin Mozes naar boven toe gaat... en hij het woord van God, de tien geboden, krijgt. En er gebeurt iets waanzinnigs. Mozes krijgt letterlijk het woord van God... Wat leven in overvloed zou geven. Want wat was de belofte ook alweer voor Abraham? Van God aan Abraham. Ja, ik ben bij je, ik vind een coole guy. Of, uh... Nee, God zei tegen Abraham: Hé hey Abraham, woe, je bent de enige in de hele wereld die me zoekt. En omdat je me zoekt. Ga ik je zegenen? Ik ga je een volk geven. Zo groot als de sterren aan de hemel. En het zand aan het strand. Iemand wel eens een zandje gesteld op het strand in uh, Griekenland? Nee, want het begin ja, want zoveel is het. En zo groot is het volk ook geworden. En daar hadden ze die tien geboden voor nodig. En God wilde ze met die tien geboden natuurlijk niet dwars zitten. Maar leven in overvloed geven. Zodat ze een groot volk kregen. Weet je wat het coole is? dat de Heilige Geest werd uitgestoord op welke feestdag? Nee. Welke Israëlische feestdag was dat? Ik heb het niet over Koningsdag, hè? over Israëlische feestdag. De Heilige Geest werd uitgestort precies op de feestdag van Shavuot. En wat is Shavuot voor feestdag? Waarin het volk Israël gedacht dat Gods woord, de tien geboden, werden gegeven aan Mozes... Die tien geworden gaven leven in overvloed. En precies op die dag werd Gods geest uitgestort... wat ons leven in overvloed moet geven. Sterker nog, waarin Gods geest in ons in Gods woord kan laten zien wat ons leven kan geven. Wat je nu nodig hebt, wat je morgen nodig hebt... wat je volgende week nodig hebt, elke dag van je leven. En dat is ook fantastisch, dat Gods timing is perfect... waarin hij voortdurend doorgaat. Nou, ik hoop met heel mijn hart dat je echt dat verlangen hebt... om elke dag met Gods geest te leven. En ik kan je vertellen, misschien denk je dat je zonder kan... maar je kunt niet zonder. Iemand is wel eens erachter gekomen dat je sommige dingen in het leven niet nodig hebt... totdat je denkt van, oh, maar nu ik heb ik toch wel heel erg naar nodig. Precies. Um, dan kom je vaak ook achter op de camping. We, een paar weken geleden waren we in Limburg. Hè, en dan zit je op de camping en denk je... oh, we gaan eventjes uh, koffie zetten. Ja, kun je vergeten. Ja, dat duurt een kwartier... voor die twee bakjes koffie hebt. En zo is het met God geven. We denken dat we zonder God kunnen. We denken dat we zonder God heiligheid kunnen. Maar we hebben hem zo snoeihard nodig... elke dag van ons leven. En een verschil daarin te maken. We lezen in Colossense volgende. Lees maar mee achter me. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht... tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op aarde is... Dus door Jezus heeft God vrede gesticht tussen ons en mensen, uh, ons en God, in de hemel. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Woe, applaus. Jullie breken nog steeds de tentje over hier zo. Ja, we dus, uh, moeten een beetje samen preachen, weet je. Een beetje samen preachen, oké. Okay. Um, dat geldt ook voor u. Misschien zeg je, nou, dat geldt niet voor mij. Nee, dat, gaat ook, dat geldt ook voor u, voor jou zoals je hier zit. Dat geldt voor iedereen. Die vroeger zo ver van God verwijderd. Wie was er vroeger ver van God verwijderd? Ik was verschrikkelijk. Ik was echt totaal last. Echt waar. U leefde als een vijand van Hem, zoals bleek uit slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft God zich met u verzoend door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt. Kom ik zo op terug? En in de dichtende bijheid van God gebracht. De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met uw hele hart. Heb je alleen geloof daarvoor nodig? Is het zo makkelijk? Ja. Wat is het moeilijkste? Het zal het lastig blijven. Dus ik kan alleen maar geloven dat Jezus voor me stierf, mijn zonden vergeven zijn, ik dus freaking awesome ben en daar maar in moet blijven. Ja. Yep. Ik zei net, dat je even na moest denken over uh, dat je dus heilig en zuiver gemaakt bent. En dan komt natuurlijk automatisch de vraag, hoe voel je je nu? Heilig, zuiver, schaamteloos. Voel je echt vrij? Of denk je, nou Arie, ik heb er dingen wat meegemaakt de afgelopen tijd. Dingen gedaan ook. Ja, ben ik echt... oeh, oeh. Blijft een beetje aan mijn kleven. Oké, okay. ik ga je verder helpen. De Bijbel leert dus dat Jezus voor jou stierf voor bepaalde zonden of alle zonden. Voor bepaalde schaamte of alle schaamte. Voor bepaalde schuld of alle schuld. Alles is alles. Je bent een kind van God. Halleluja, praise the Lord. Laten we Jezus een applaus geven. Als je eenmaal je leven aan Jezus geeft... verandert het dan door iets in je leven wat je goed of fout doet? In Gods perspectief. Ik heb het niet over jouw perspectief. Nee, natuurlijk niet. Je bent en blijft voor altijd Gods zoon of dochter als je je leven aan Hem gegeven hebt. Punt. Ja, maar doe ik dan ook weer wat fout? Nee, natuurlijk doe je dingen fout, want je bent niet perfect. Maar God wil je helpen om elke dag meer in zijn identiteit te wandelen als een kind van God. De boze, is die er ook naast God? Ja, er zijn er sommige mensen die zeggen: ja, nee, de boze bestaat niet, leuk verhaal. Maar nou ja, ik zeg altijd: Weet je, ga eventjes het nieuws kopen, kijken: uh, nu.nl. Ik sla de krant over en je weet dat de boze rondgaat in deze wereld. Heftig of niet? Zeker. Okay. En de boze is een leugenaar en heeft diverse strategieën om voortdurend jou te laten twijfelen over wie je daadwerkelijk bent. Oké, okay, wie ben je daadwerkelijk? Ik ben een zoon of dochter van God. Even met z'n allen. Ik ben een zoon of dochter van God. Voel je dat elke dag? Leef je het elke dag? Oké, okay, laten we daar aan gaan werken vandaag. Oké, okay, dus uh, Jezus heeft een fantastisch cadeau de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil je elke dag praktisch gaan helpen. Um, je hoeft je hand niet op te steken, maar als ik de vraag stel: wie heeft er wel eens schaamte in zijn leven? Ja, je hoeft je hand niet op te steken, zei ik net. Ja, <laughs> um, ja ik. Je, er gebeurt iets, je doet iets fout. Denk je, wow, jongens, waarom doe ik dat nou, toch? Ben ik de enige? Ja. Wat zegt Gods Woord net? Ja, dat we ons niet hoeven te schamen. Alle fouten, alle pijn, alles is nog weg bij het kruis, of niet? Waarom laten we ons dan elke keer door de boze strikken. door daar toch in te blijven hangen? Dus, oké. Okay. Je doet iets fout. Je schaamt je helemaal te pletter. Wat zegt de Heilige Geest dan? Klopt of fout, we brengen naar het kruis en het is weg. en je bent weer. Ja, degene die je was. Dat was je al, dat bleef je al. En want. Ook die schaamte, ook die fout verandert niet aan wie je bent. Je bent en blijft God zoon of dochter van God Almachtig. Wat doet de bozer? Ja, maar het was wel heel erg fout hè, wat je deed. Ja, maar je had dus na zoveel jaren geloof echt wel beter moeten weten, toch? Precies. Schaamte is wegbij. Wat doen we ermee? Wat voor schaamte moet je nu verscheuren? Is iemand schaamte bij zich? Je hoeft niet te zeggen, maar verscheur het. Wat het is? Het is weg. Is het zo simpel? Ja, het is zo simpel. Kijk, God wil je vergeven, je schaamte, wat wil de boze doen? Je elke keer eraan blijven herinneren, dat het niet zo is. Hoe doet hij dat? Tak, een vraagteken. Denk je echt dat God het vergeven heeft? En wat zeg je dan? Ja, natuurlijk! Oké, okay, zo moet je ermee omgaan. En als je dat niet zo doet, dan gaat het fout. Oké, okay. um, cadeau. Zin in een cadeautje. Dus je moet zelf bewust zijn: ik ben een kind van God. Ik blijf een kind van God. Alles wat ik fout doe, maakt me niet meer of minder in God's ogen. Je kunt niet. Go wat doen we dan nou vaak als we uh, iets fout hebben gedaan? Gaan we dan harder lopen voor God? Willen we het recht breien? Heeft dat zin? Nee. Het zou een beetje dom zijn, hè? Dat je zegt van, ja, leuk Jezus, dat je voor mijn stier van de kruis... Leidersweg was verschrikkelijk, dood was verschrikkelijk. Maar ik probeer het toch wel zelf op te lossen weer. Is toch fijn, hè? Is toch heel fijn? Nee, dat is, dat is genoeg. En wat we dus moeten doen, we moeten die schuld en die schaamte... moeten we dus uh, verwijderen, wegdoen. En wat geeft de Heilige Geest daarvoor terug? Want er is altijd uitwisseling bij het kruis, toch? Jezus zegt, geef mij je schaamte en ik geef je... Eer, weer terug. Applaus voor oh God en Jezus zijn geest. Amazing. Okay. Uh, iemand wel eens uh, schuld in zijn leven. Je zegt, oei, 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 Ik schaam me er niet voor, maar ik voel me zo schuldig. Schuldig is next level, toch? Van schaamte. En het kan iets heel klein zijn, wat maar terug blijft komen in je hoofd en 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 in je hoofd. Maar het kan ook iets heel groot zijn. Schuld is Schuld. Wat moeten we in het perspectief van het vers wat we net hebben gelezen doen met schuld? Iemand schuldig? Voelt iemand zich nu schuldig? Wat moet je daarmee doen? Ja, je moet het bij het kruis brengen. Jezus, het, het was al weg en het is weg. En het, ik wil het bijbrengen en het is weg. Wat wil je daarvoor teruggeven? Ik hoop dat ik de goede pak. Ja. Oeh, ja. Ah, oh, ja, ik moet deze hebben. Komt-ie? Waarde. Je voelt je schuldig, je voelt je min, je voelt je verschrikkelijk... maar de Heilige Geest geeft waarde terug. Iemand die zich waardeloos voelt? Is er dan schuld in je leven? Wel degelijk. En Jezus zegt, ik hou van je, onvoorwaardelijk. Ik ben voor al je zonden gestorven. Het was al weg, het is weg en het blijft weg. Wat moeten wij doen? Als het fout gaat, eerlijk zijn... Heilige Geest, u laat me zien dat het fout was. Ik hoef me niet schuldig te voelen, want de schuld is al weg, is al afgekocht. Ik beleid het. Waarom moet je blijven? Ja, het is goed voor jezelf. God is te lang al vergeven. Maar het is goed om het uit te spreken, om het fysiek te maken. Zijn er dingen die je meemaakt van schuld en schaamte in je leven vaak heel fysiek die je die fout doet... Ja, God wil dat we fysiek dingen denken over onze tong laten rollen, vergeven, jezelf vergeven, anderen vergeven, zodat het echt weg is. Oké, okay, laatste. Ze doen het goed hè, deze mensen. Ongelooflijk. Enorm zwaar taak ook. Oké. Okay. Iemand die wel eens aangeklaagd wordt in zijn hoofd en in zijn hart? Voortdurend aangeklaagd wordt in zijn hoofd en in zijn hart? Ik denk iedereen hier. Ik denk dat dit de grootste is in ons leven. Je weet dat je ergens iets fout hebt. en je voelt niet eens schaamte. je voelt niet eens schuld. maar het blijft ook terugkomen. Zie je wel? Zie je wel? Dat is fout. Zie je wel? Zie je wel? Zie je wel? Wie maakt het wel eens mee? Iedereen hier. Is dat God of de boze? Sommige mensen zullen zeggen, ja, maar Arie, je kunt toch niet naïef zijn en zomaar denken van, de geest overtuigt toch van fouten en zonde? Dat klopt. Weet je hoe hij dat doet? Hij legt één keer zijn vinger op de zere plek. Dat was fout. Trekt zich terug. En laat dan de actie aan jouw kant. Waarom? Omdat God, een God van respect is. Waarvoor? Voor jouw eigen vrije wil. En God weet ook dat je meer dan mans genoeg bent om te luisteren dat het fout was, toch? We weten het altijd aangekomen. Al. En wat verwacht God dan? Dat we nederig zijn? Ja, ja, het liefst wil ik, geen, wil ik niet toegeven dat het fout was. Ja, ik, eigenlijk weet ik dat ik het wel moet doen. Het liefst wil ik het... Ja, het is zo mijn ego bij Jezus. En, ja, ik weet dat ik het moet... Het uh, iemand die struggle? Iedereen. We moeten dus inderdaad nederig zijn. God heeft het laten zien. De Heilige Geest heeft je overtuigd van waarheid. En dan laat je het los. Bij het kruis. En het is vergeven en weg. Wat doet de boze die niet zoveel respect heeft voor jouw wil en je gedachten, die elke dag, de hele dag door. En mijn vraag voor nu is, wat is het topic wat bij jou elke dag terugkomt? In je hoofd, aanklagen, 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 aanklagen en aanklagen. En, zie je wel, zie je wel, dus met elke actie, elke herhaling zeg je, oh ja, zie je ja, wel, zie je wel, zie je wel. Dat zo sneaky is de boze. Wat moeten we daarmee doen? Zullen we die aanklacht die nu in je hoofd zit en in je hart weghalen? Samen? Heb je hem? Waar is die aanklacht nu? Bij het kruis. Is het weg? Zullen we daar nu voor bidden? Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u zo ongelooflijk groot en liefdevol bent. Dat u het eigenlijk geen biedt interesseert wat we fout doen in het leven. En als het u wel interesseert, is het dat die dingen ons zoveel pijn geven. En dat raakt u. En daarom stierf u om onze pijn weg te nemen en ons weer te vullen met eer en waarde. en ons zeker niet aan te klagen. En in Jezus naam vragen we hier nu op dit moment: neem die aanklacht weg. We brengen het bij u kruis. Het is weg, vergeven en vergeven. Was het al, is het al en zal het altijd zijn. En in Jezus naam wil ik vrij zijn van de aanklacht van de boze. In Jezus naam. Amen. Wat Krijg je daarvoor terug waarheid. Ja, het was fout. Maar Jezus gaat me helpen. Ja, het was niet cool wat ik deed. Maar het is vergeven. Waarheid. En ik ga veranderen. Met wie? Met Gods geest in je. Laten we lezen wat er in een ontzettend cool vers staat... In Hebreeën. Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? Hebben we Jezus kruis harder nodig dan dat we zelf door hebben? Wel degelijk. Hij, Jezus, die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de Eeuwige Geest, Heilige Geest, zichzelf gewillig aan God overgegeven om voor onze zonde te sterven. Daardoor wordt ons. Geweten, gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij een levende God dienen. Wat we dus zien, je gaat dingen fout doen, je zult je schuldig voelen, je zult schaamte hebben en ja, je zult aangeklaagd worden. Maar vanwege het kruis kunnen we, is alles vergeven, blijft alles vergeven en kunnen we ook vergeving vragen. En was het weg, is het weg en blijft het weg, zodat we vrij hier zijn, vrij hier zijn, denken, voelen en doen, zodat God je voor elk groot ding kan gebruiken. Wil de boze je echt tegenhouden met schaamte, schuld en aanklacht... zodat je kleiner wordt en kleiner wordt en kleiner wordt... zodat je nergens meer aan toekomt in deze wereld. Zeker niet voor Jezus. Jezus houdt van jou. Alles is weggenomen. Laten we Jezus een ongelooflijk cool, groot applaus geven. Thanks, guys. En dat is wat we moeten leren... En ook met Gods geest zal het zo blijven dat je dingen fout blijft doen. Maar wat weet je als je fout, dingen fout doet? Het is vergeven en vergeten. Je kan het direct bij je springen. Je kan weer op gaan staan. Je kan je weer waardig voelen. Je kan je weer met eer vullen. Je kan je weer met waarheid vullen. Ja, was fout, maar ik kan veranderen. En wat heb je nodig voor verandering in je leven? Kan dat zelf? Nee. Wat kan Gods woord doen in je leven? Ja, Gods woord kan alleen maar waarheid laten zien. Maar geeft Gods woord je ook kracht? Nee. Gods woord, net zoals in het oude testament... kan alleen maar, net zoals zeg maar een vangrail... ervoor zorgen dat je niet uit de bocht vandaan vliegt. Maar het laat wel zien, nu vliegt de bocht, doet een beetje pijn. Vangrail doet niet, is niet cool, toch? Maar als je weet, oké, okay, dat was fout... en ik moet het anders doen... en je wil het anders doen... dan heb je kracht nodig, toch? Waar halen we die kracht vandaan? Gods geest. En we moeten dus snappen dat Gods geest zo verschrikkelijk belangrijk is. Dus Gods geest kan ons niet alleen waarheid laten zien... waarheid in Gods woord laten zien... waarheid in je geest laten zien... met beelden, met woorden. Of als je hier bent in de celebration... Dus je komt wel eens een message echt boom binnen. Ja, mensen geven mij altijd schuld... maar ik zeg altijd don't shoot the messenger... He, dat is God zelf die je waarheid laat zien. Er komen mensen naar me toe, zijn ze weer boos. Je moet niet bij mij zijn. Je moet bij Gods geest zijn. Yeah, nee, en je moet niet zeggen, ja, verdikken met ICF en Ari. Nee, je zegt, dankjewel, Heilige Geest. Want Hij wil dingen in je veranderen. Zodat je sterker wordt, groter wordt, krachtiger wordt. In je denken, in je voelen en in je... Handelen, Zodat mensen zien, wow, wat is er bij jou gebeurd? Ja, nou, ik heb eindelijk het kruis gevonden. Ja, ik snap nu eindelijk hoe de Heilige Geest werkt. Ik snap nu eigenlijk dat ik nergens bang voor hoef te zijn. Ik snap nu dat God elke dag bij me is. Met zijn geest. Ik snap nu dat ik elke dag in kan tappen in Gods Koninkrijk. Waar alles te halen is wat ik nodig heb. Hebben we meer dan dat nodig? Ja, we hebben alleen dat nodig. Alleen we proberen het nog bij zoveel andere plekken te krijgen. We hebben alleen dat nodig, niet meer en niet minder. Gods geest geeft je kracht. Gods woord geeft je waarheid. En beide heb je nodig. En daarom snappen we ook waarom Jezus zegt... Er zijn een aantal keren komen mensen naar Jezus toe. Jezus, hoe zit het nou eigenlijk met het Oude Testament? En iedereen hoopte maar dat Jezus zegt: Ja, het Oude Testament, ja, die tien geboden is allemaal kwartje, weet je, het is allemaal old school, Oude Testament, heb je niet meer nodig. Wat zegt Jezus? Matthäus 5, vers 17. Ik heb niet eens de gats in de bal om vandaag het vers voor te lezen, maar lees hem thuis eventjes wat daar staat. Bottom line, zegt Jezus: De wet is fantastisch en ik ben gekomen om hem in vervulling te laten gaan, want hij was de eerste die perfect leefde, toch, als mens. En wat hij dus zegt is: Je hebt Gods Heilige Geest in je leven nodig, die je dingen in je leven laat zien. Door middel van Gods Wet, waarvan je, je weet: Oh, maar dat is eigenlijk niet zo oké okay voor me. En waarom zijn die dingen niet oké okay voor ons? Omdat ze het slechtste in ons naar boven halen, omdat ze ons pijn doen en ons uiteindelijk verlammen zodat we nergens meer toe in staat zijn. Heb je wel eens mensen in je omgeving gezien? Die zelf pijn doen? Of zelfs zoveel pijn doen dat ze nergens toe meer in staat zijn en zelfs uit het leven willen stappen? Is dat Gods wil? By far niet. Gods woord is gemaakt om leven in overvoed te geven. Het is net als een sporter. Een sporter doet bepaalde dingen die jij niet doet, maar daarom is hij wel een topsporter. Hij laat bepaalde dingen waardoor hij een topsporter is. En precies dat is wat we nodig hebben in het perspectief van God. Hij vraagt sommige dingen niet te doen. Hij vraagt sommige dingen wel te doen die we niet doen. Omdat het het beste in ons naar boven haalt. Dat we geestelijk in ons gevoel en ons doen sterker en sterker worden. En we voor elk goed middel gebruiken over voor Jezus. Wie wil dat? Ik wil in het centrum van Jezus wil zitten. Ik wil gebruikt worden. Zo ongelooflijk machtig en krachtig. Maar dan zullen er eerst dingen uit mijn hoofd, uit mijn hart, uit mijn ziel moeten. Die me daarvan een beetje tegenhouden. Is schaamte, schuld en aanklacht een van die grote dingen? En precies dat is wat de Heilige Geest wilt doen in en door je leven. En ik hoop dat je de Heilige Geest na vandaag meer dan ooit in je leven wilt hebben. Oké. Okay. We gaan naar het laatste vers, Romeinen 5 vers 17 er staat... door de overtreding van die ene mens. Wie was die ene mens? Adam en Eva, precies. Regeerde de dood in de wereld, zoals we dat nog steeds doen. Sommige mensen zijn ook bang voor de dood. Ik zeker niet. Hoeveel meer is er door die ene mens, Jezus Christus, gebeurd? Door zijn overvloedige genade aan het kruis en opstanding door Gods geest... is vrijspraak mogelijk geworden. Wie dat grote geschenk van hem aannemen... Lees, geloven zullen samen met hem regeren in het eeuwige leven. Ja, amazing! Applausje! Ja. Hoe easy is het om een ticket voor de eeuwigheid te krijgen? Geloof in Jezus wat hij vandaag deed. Vandaag kun jij besluiten, ik ben voor eeuwig Zoon en dochter. En ik, mijn eeuwigheid is vastgelegd in het Koninkrijk van God. Door geloof in Jezus alleen. En het eerste vers wat we vandaag gelezen hebben, is wat, waar we Gods geest voor nodig hebben, is vasthouden aan die waarheid. Aan zijn woord, aan zijn kerk, in dit geval ijsjef, met een cool ijsjef logootje. En samen grootste dingen gaan doen. Vertrouwend op hem, vertrouwend op Gods geest, vertrouwend op elkaar. We kunnen niet zonder elkaar. Precies ik. Ik wil dat. Ik hoop dat je dat ook wilt. Vast klampen aan zijn genade. Vast klampen aan zijn vergeving. Vastklampen aan zijn Heilige Geest. Elke dag weer. En samen grote dingen doen. Sommige mensen komen naar toe. Ari, je bent zo dandy op het podium. Voor jou is alles mogelijk. Ik vind het een beetje over de top. Ik vind dat ik het te weinig doe. Weet je waarom? Jezus is hier voor mij. En als ik niet groot geloof wat Gods geest door mij heen kan doen... is het hele kruis waardeloos geweest. Zou het niet de grootste zonde zijn geweest in de geschiedenis? Jezus' liefde en genade raakt mij elke dag. En wil ik doorgeven in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn kerk. Maar daar stopt het niet. God wil dat we een kerk zijn, net zoals alle andere kerken, die sterk is... Die onze stad en omgeving weer tot leven brengt. Met onze oneindige liefde. Omdat Jezus ons oneindig van ons houdt. En dat is het grootste geschenk wat we hebben gehad. Jezus stierf voor jou. En hij gaf je Gods heilige geest. In het oude testament. Uitzondering voor koningen en profeten weggelegd. Voor ons allemaal. Toegankelijk. Zullen we dat in gebed brengen bij Jezus? We lezen het in het vers dat een... Toegang tot de eeuwigheid is geloof in Jezus. Het gaat altijd om geloof. En het blijft geloof. Diep in je hart. En als je gelooft dat Jezus voor je stierf, dat hij voor je houdt, dat hij alles vergeven heeft. Dan vergeeft hij, maakt hij je vrij en kunnen we Gods geest uitnodigen in ons leven. Om de relatie met God te herstellen, met God te communiceren. Het Koninkrijk van God elke dag binnen te gaan en te vragen om een nieuwe baan of betere financiën of gezondheid of wat we dan ook nodig hebben. Weet je, waar ik elke dag voor bid: meer kracht en moed om mensen over Jezus te vertellen en voor mijn gezin te houden en voor de mensen om me heen te houden. Zullen we samen binnen. Heeft dank wel voor u bent, dank wel dat we Pinksteren mogen vieren, maar we willen niet dat het blijft bij een één gedenkwaardig moment. We willen Pinksteren ervaren in levende lijven. Ervaren dat uw liefde en genade zo verschrikkelijk groot is. En elke keer proberen we zelf onze problemen op te lossen. Onze schuld op te lossen. Harder te lopen. Beter te doen. Opnieuw te doen. Over te doen. En we lopen zo ontzettend leeg. En u staat te wachten. Totdat we bij u komen. De God van het universum... mens geworden. Voelde als een mens. Dacht als een mens. Snapt ons omdat u mens geweest bent. En u weet wat we het hardste nodig hebben. Onze ziel zoekt naar rust. En onze ziel... vindt pas rust... bij God. Die van ons houdt. Die heeft laten zien dat hij van ons houdt... door de ster van een kruis. Ons wil overspoelen... met genade, liefde... Vergeving. Jezus, ik heb zoveel geprobeerd. We hebben zoveel geprobeerd. En vandaag zie ik misschien voor het eerst en misschien voor de duizendste keer... dat ik alleen U nodig heb. Uw liefde, uw vergeving, uw genade, uw leiding. Uw aanwezigheid in de toekomst. We hebben net gelezen dat... We zo bang zijn voor de dood in ons leven. Voor de dood. Voor angst in ons leven. Terwijl we weten dat we hoeven niet bang te zijn voor dood. We hoeven niet bang te zijn voor het bang zijn. Want als het de maken van het universum bij ons is. Dan hebben we alles wat we nodig hebben. En misschien ben je bang voor de dood. Dan weet je niet waar je heen gaat. We hebben net het vers gelezen uit de woorden van Jezus zelf dat als je je leven aan Jezus geeft... en dankt voor wat hij voor jou deed... in geloof alleen. En geloven voelt soms hopeloos. Maar het is het grootste wat we kunnen doen. Geloof in Jezus. Geloof in zijn dood. Geloof in zijn opstanding door Gods geest. En dat die kracht door zijn Heilige Geest... ook in jou kan vloeien... als je je leven vandaag aan Jezus wilt geven. Als jij vandaag, ik heb u nodig... En als je dat wilt, Pippen, Jezus, ik snap nog niet alles, maar één ding snap ik. Ik wil het leven op mijn manier doen en ik ben aan het eind van mijn Latijn. Ik heb uw liefde, kracht, eer, waarheid meer dan ooit nodig in mijn leven. En ik vind kracht, waarheid, liefde gedaan in uw naam, in wie u bent. Wat u liet zien aan het kruis, uw opstond uit de dood. En ik wil u nu al die schuld en al die schaamte en al die pijn en al die vraagtekens over mezelf bij u brengen. En dat er een uitwisseling plaatsvindt. Dat u mij nu hier vult met liefde. Met waarde, met eer, met vergeving. Ik kan niet zonder u en ik wil niet zonder u. Hier is mijn leven. Neem het in uw hand. Neem mijn pijn, mijn verdriet, mijn onmogelijkheid. En doe daarmee wat u het beste vindt. Dat u weet wat het beste voor mij is. Wat ik daarin nodig heb. Ik geloof. Punt. Dat is het enige wat u van me vraagt vandaag. En daarvan weet ik op dit moment... dat ik niet meer hoef bang te zijn voor dood in mijn leven. Dat ik ook niet bang te zijn voor dood aan het eind van mijn leven. Want vanaf nu weet ik waar mijn eeuwige bestemming ligt in uw Koninkrijk, bij uw aanwezigheid voor altijd en eeuwig. We weten op basis van uw woord dat we ook kunnen vragen... om uw Heilige Geest niet over ons, maar in ons. Dat u onze geest, die zo op zoek is naar vervulling... niet een duizend dingen wil vinden, alleen vervulling vindt. Dat als u onze geest verzegelt met uw Heilige Geest. En Heilige Geest, ik vraag u in de naam van Jezus... Kom in mijn leven, verzegel mijn geest voor altijd en eeuwig. Zodat ik uw aanwezigheid voel, mijn relatie met God voor altijd hersteld is, met God kan communiceren, toegang heb tot het Koninkrijk van God en ik dus alles nodig heb. Wat mijn hartje begeert in het Koninkrijk van God, meer heb ik niet nodig. Ik geloof in u, Jezus. Amen. Er is geen betere plek dan aan de voeten van Jezus. En ik hoop met heel mijn hart dat je net echt gegrepen hebt naar Jezus en zijn kruis. Omdat we eigenlijk niet anders kunnen. Maar laten we deze dag niet voorbij laten gaan. Door de Heilige Geest echt te laten spreken tot ons. Dat is niet spooky. Dat doet God altijd op een hele natuurlijke manier. Hij wil dichterbij komen. En laten we simpelweg in gebed ingaan en de Heilige Geest laten spreken persoonlijk. Misschien in een beeld, misschien in een nieuw gevoel over jezelf. Niet van schaamte, maar van eer en waarde. Zullen we samen bidden? Lees, dank u wel voor wie u bent. We hebben het gezongen aan uw voeten en we willen voorstellen dat we inderdaad bij u zijn. In uw nabijheid. We hebben ons leven aan u gegeven. We zijn u dankbaar voor wat u voor ons deed. En dus kunnen we dichterbij komen. De kloof tussen u en ons is voor altijd weg. Omdat u voor ons stierf en die kloof dichter. En we kunnen u letterlijk in uw ogen aankijken. In die ogen zien we warmte. Acceptatie. Vergeving. Liefde. Jezus, u heeft ons uw heilige geest beloofd. En we hebben het gebeden of onze geest wilden verzegelen met uw heilige geest. En omdat we verzegeld zijn, zijn we niet alleen zonen en dochters van God. Maar hebben we dus niet alleen in de eeuwigheid na onze dood toegang tot uw koninkrijk. Maar ook nu. Want we hebben u elke dag nodig. U bent onze koning. Onze chef, onze manager. En u wilt ons elke dag helpen. Door middel van uw Heilige Geest. Misschien heb je genoeg schaamte in je leven gehad. Misschien heb je schuld in je leven. Misschien word je aangeklaagd. En je hebt nu Gods Heilige Geest. En waarom niet tegen Jezus zeggen? Jezus, ik breng al die dingen bij me. En ik wil dat er uitwisseling plaatsvindt tussen uw hart en mijn hart. Dat ik al die schaam, schaam schuld en leugens bij u kan brengen. U geeft mij de eer, de waarde en waarheid voor terug. Maar als je wilt, zeg het in jezelf met je eigen woorden. Wat het dan ook is wat jij vandaag nodig hebt. Misschien een antwoord op een vraag. Welke richting moet ik? Moet ik links? Moet ik rechts? Voor een baan of een relatie? Misschien ben je jezelf kwijtgeraakt in je identiteit. Wat mensen jou hebben aangedaan. Of dat je jezelf omlaag hebt gebracht in je hoofd en in je hart en je gevoelens. Leg het dan allemaal bij Jezus neer. En laat je vullen met zijn liefde, en waarheid. Een identiteit in Hem. Een zoon of dochter van God die niets te vrezen heeft. Wat het ook is, vraag het in Jezus naam. Midden van de Heilige Geest. Heilige Geest spreekt tot ons. Geef ons een beeld in ons hoofd. Misschien nieuwe gevoelens. Misschien een woord waar we aan kunnen werken. U bent een echte gentleman. U zult nooit over onze grenzen heen gaan. U wilt spreken. En als u spreekt, trekt u zich terug. Zodat wij in vrijheid kunnen doen wat u ons heeft. En wij willen hier nu zeggen, spreek Heilige Geest. Zeg iets waarvan ik hier vandaag mee weg wil gaan. Kan, kan werken of ik kan veranderen, of ik kan gaan doen. Zodat ik u elke dag ervar. Heeft de Heilige Geest je laten zien, misschien een woord of een beeld of een nieuw gevoel? Wees er dan simpelweg dankbaar voor. Neem het mee, schrijf het op. Vraag hem misschien verder: wat bedoelt u ermee? Wat wilt u dat ik ermee ga doen? Want precies dat is de reis die Jezus met je wil doen door middel van zijn Heilige Geest. Misschien is het wat overweldigend nu je dus ben je een beetje blanker, maar je kunt dit elke dag doen. Je straks naar huis, in de auto, of vroeg vroeg. Deze week als je een lunchpauze hebt, zoek God op. Je hebt zijn heilige geest. Niets houdt je meer tegen om naar God te gaan. Om je verlangens en wensen bij hem neer te leggen. En elke dag met hem te leven. Wees wel dat u God offer bracht. Waardoor we daartoe in staat zijn. We willen ons geen zorgen meer maken. We willen ons niet meer waardeloos voelen. En als het gebeurt, direct naar haar toe gaan. Het bij u brengen. En het bij u laten. En wat te vullen met koninklijke gevoelens en gedachten. En elke dag daarvan leven En hij geeft dank u wel dat u ons de kracht geeft. Ook om dingen in ons te veranderen, gedachtenpatronen gevoelspatronen en gewoontepatronen. Met u zijn we tot alles in staat. Dank u wel. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.